0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje to bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
1: Hráči obok ústiev dnes mali vychylenú straleckú mužku.
0: Derby nemá favorita.
1: Je to tam, práva čiary, jedenácta epizóda, otvárame pivkom. Otvárame pivkom a otvárame už na
0: druhý krát, lebo (laughs) priznáme sa našim posluchačom, že my už sme tento úvod raz nahrali, ale ja som zabudol slačiť rekord, takže... (laughs) takže nahrávame to po druhý krát, takže otvárame ďalšiu plechovku. Otvoril som Brooklyn Lager inak, pominulotožňovom fiasku s nealkoholickým pivom som nazad, na, uh, nazad v hre. No a akurát som sa tu stihol aj rozčúliť ešte v predchádzajúcom stupe, ktorý sme samozrejme nenahrali, uh, že tento Brooklyn Lager, ktorý som si tu dnes v Británii kúpil uh, v britskom supermarkete, nie je prosím pekne import z USA, ale je to uh, import uh, z Litvy, kde sa produkuje teraz Brooklyn Lager v licenciou, ktorý kúpil Carlsberg a ide ma z toho drbnúť, lebo vôbec to nie je dobré, je to úplne ako, že chutí to ako Carlsberg to chutí alebo neviem, chutí to úplne také ako taký nejaký neidentifikovateľný vodavý láger proste
1: Čo je hrozná škoda, lebo to pivo bolo naozaj veľmi špecifické, a ja pevne dúfam že sa bude dať ešte niekde zohnať No Ajme, Bude asi...
0: to zrejme asi ťažšie, ale e, treba pozerať na krabici, hlavne bude napísané určite Made in USA, ak to teda bude ten americký import, ale e, No, nebude to zrejme jednoduché. Skúsim sa popozerať ešte po tých flaškových, tie možno, že budú Made in USA.
1: Made in USA budú tie flaškové a ja by som skúšal možno nejaké čínske alebo teda nejaké azijské shopy, To je u mňa sure shot, kde vieme zohnať Brooklyn Lager väčšinou v týchto azijských shopoch. Takže to je možno taká option, ktorá dokáže obísť v rámci transportu. Také tie zaužívané štandardy. A čože piješ ty teda? No ja som si, opäť som sa pustil do švedského pivka. Ja som ho už nemôžem ho otvoriť, lebo už som s ním sice zastrikal zase ten mikrofon, ale... Mm. Uh, už som ho otvoril teda v tom predošlom stupe Ja pijem švedský pivovar brúsky, uh, brúsky moment a pivo sa volá Scans IPA, je to West Coast IPA, výborný Earl, ktorý som dostal na, niekde pod stromčekom som si ho našiel od uh, priateľa mojej sestry a na fotke, keďže počas... Uh, v Jánoc som uh, zapustil Dirty Sanchez uh, like uh, taký škaredý bajús pod nosom som mal. Tak mám tu takého odvoteného štricáka s veľkým fúzom a s čapicou z 30 rokov. A bajus už nie je teda? Bajus som už do dole, lebo ma tak už otravoval, že ma svrbel pod nosom. <laughs> <laughs> Strašne sa... Strašne sa ti tieto bajúzy krútili a štegrujú ma pod nosom a ja som celoročný alergik a už sa to nedalo vôbec vydržať. Neviem, čo s tým mám spraviť. Ono, tak... o sa zrejme treba starať, tak možno,
0: že nejaký, akože taký ultra uh, bajúzisti by ti vedeli poradiť, že hey. čo s tým vieš. Ja
1: zase som mal bradu pred tým, takže ja viem presne, že čo s tým uh, sa dá urobiť a viem, že s týmto sa nedá nič urobiť. Ono je to v podstate to isté, lebo však ja som ten bajus nemal zase príliš väčší ako bradu, čo som zvykol mávať. A súčasťou, ktorej bol aj ten bajus, samozrejme. Len teda fakt sa mi to krútilo a šteglilo ma to. A keď si dal rúško a išiel si von kamo, to bolo peklo, to, to sa nedalo. Tak som sa tak rozhodol, že sa vrátim späť a keď príde leto a bude možno dobaže bude môcť byť chvíľko aj bez rúška, tak si ho zase trošku vypestujem. A budeš mať čo omočiť v tej pene. Mm-hmm. To bude ono, presne. No inak,
0: dnes večer, lebo my samozrejme ako každý, každý podcast nahrávame v nedelu večer, tak práve teraz som videl na Twitteri, že mesud, ozil, postol taký tweet s fotkou, kde sedí uh, v private džete, takže predpokladám, to bolo tak asi hodinku dozadu, že teraz bude sedieť, teda, teraz bude niekde letieť nad Európou smerom Istanbul. Uh, a vieš čo, zvláštne, že uh, ja som si myslel, že sa mi tak akože uľaví keď mm-hmm. ho tam konečne uvidím v tom lietadle, že celá táto nešťastná sága s mesu tom ozilom konečne sa ukončí, ale pravdu povediac mi dá, ako že smutno skôr
1: zostalo z toho. Mm-hmm. Sanda, ja som toto včera dosť riešil. Včera keď som vlastne videl, že teda, myslím, že včera sa to objavili tie spravy, že teda je to definitíva a vyzerá to tak, že, že sa dohodli na končení kontaktu s Arzenálom u mňa bola čistá úlava. V podstate je to u mňa spôsobené. Ja som, aj som to veľa riešil, aj som pozeral aké boli reakcie na Twitter a tak ďalej. Ja viem, že veľa ľudí bolo takých, že veľmi šťastných, veľa ľudí bolo takých, že smutných a tak ďalej. U mňa naozaj momentálne v tejto situácii dominuje úlava. Úlava z toho, že je to ukončené. Priznam sa, veľmi ťažko som si vedel spomenúť na tie pekné chvíle, ktoré som ze zvom zažil. Naozaj veľmi ťažko, lebo ten problém nenastal iba posledný rok alebo teda dajme tomu posledný rok a pol, ale ja ten problém uh, registrujem naozaj dlhodobo a v podstate ešte za, za pôsobenie na Wengera. A osobne v podstate mimo teda naozaj jednej veľkej sezóny um, je to pre mňa trošku skôr radosť. Je to radosť iná. Ale nie je to úplne smútok, aby som to povedal slovami klasika. Hej, no tak bolo to takých zmiešaných 7 rokov,
0: samozrejme. Boli očakávania veľké. Ja si dodnes pamätám, mne sa práve že vynoril taký ten pozitívny pocit z neho nazad. Lebo ja, si, ja som sa v tom lete 2013 vrátil naspäť do Londýna uh-huh. po 4 rokoch mimo. A pamätám si ten pocit, že aká tá atmosféra bola na Emirátoch, že keď sme kúpili toho Ozila. A e, pamätám sa na jeho prvý gol za Arsenal A to, bolo, e, to bola skupinová fáza Lígy majstrov, zápas proti Neapolu. Bol som na tom zápase, si to pamätám úplne ako dnes. A e, Ozil tam dal gól v osmej minúte tuším a potom hneď prihral na druhý gol uh, Žirúdovi mm-hmm. a tuším že sme aj 2-0 vyhrali ten meč mm-hmm. a hneď to sa zapíše rýchlo rýchlo tie góly padli hneď na začiatku a presne si pamätám taký ten úplne elektrický pocit, ktorý na Emirátoch bol takéto mm-hmm. nadšenie, že teraz fakt že že wow. prichádzajú veľké veci, že akože mm-hmm. hviezda je tu a, a to si videl proste, čo ten ozil tam robil, že proste to bola absolútna deštrukcia. Neapol sa proste nestihol ani, ani poobzerať po Emirátoch a už prehrával 2.0, vieš mm-hmm. a už tam ten ozil ich rozoberal úplne na komplet tými prihrávkami a všetci sme cítili, že teraz to proste prichádza, že sa idú dňať veľké veci a no tak ako nejaké sa udiali, ale viac sa skôr neudialo toho, ako udialo alebo to, čo sa udialo, nesplnilo, myslím, očakávania ono je najskôr ktorý vládli, no
1: ono je to najskôr teda o tom, že oni tie očakávania do určitej miery by splnené mohli byť, ale jednoducho tam nastal nejaký problém, pravdepodobne nejak osobnostno-charakterovo-psychického rázenia, ktorý sa v podstate prejavil tak, ako sa prejavil. To znamená, že EZIO nebol schopný odohrať väčšinu ako... A tuším 70% zápasov, a nie kvôli tomu, že by bol zranený, a kvôli tomu, že bol unfit, väčšinou, neviem, či si pamätáš tento výraz, že sa veľmi často používal hlavne... unfit to play.
0: Áno, áno, a hlavne a hlavne to vždy bolo také, keď sme hrali, že v, v pondelok večer v Burnley, tak, tak on nešiel, necestoval, no, no? Presne,
1: presne. Čiže pre mňa aj napriek tomu všetkému, ja si myslím o ňom, že to bol obrovský talent a vynikajúci hráč a že ten jeho úpadok nebol zase, akože herný úpadok, nebol zase iba na ňom, pretože on jednoducho sa zrazu ocitol aj s hráčmi, ktorí nemali podľa mňa také kvality, aby dokázali chápať, čo on má proste na mysli a o čo sa pokúša. To znamená, ten, ten regres Arsenal ako takého ho, mu jednoducho veľmi nepomohol, ale no bohužiaľ, proste u mňa naozaj nedokázal som tam nájsť ani taký ten sentiment, vieš, že, že uh, odchádza hráč, za ktorými bude úto, vieš. Takých bolo veľa proste, či už to bol Žirúd, alebo to bol Fan Persie, ktorého ja som bol, mal úplne že najviac rád a aj napriek tomu, že odišiel do United, tak som sa napríklad na neho nedokázal úplne až tak hnievať. Skôr som bol iba, že, že strašne smutný, že to urobil. Vieš, že, že cítil aha, som to taký, akože, fakt, že fakt, že sentimentálne sklamanie, tak túto to nepocitujem a som rád, že je to za nami. A um... Vieš, on. on je hlavne
0: strašne špecifický typ hráča, podľa mňa. Že a pre takýto typ hráča, ako je on, v modernom fotbale, myslím si, že veľmi nie je miesto. Vieš? presne. No, moderný fotbal si nemôže dovoliť mať hráča, ktorý sa v podstate motká po ihrísku, tri štvrte zápasu a potom akože nevracia sa veľmi brániť, neplní si také tie ako bread and butter by som povedal, neviem, ten výraz slovenský teraz ma rýchlo nenapadne, také tie úplne že základné povinnosti nejaké fotbalistu, ako, ako, ako by som to pomenoval. No ale on je proste, že keď sa, keď sa ti dostane tá lopta, tak proste s ňou urobíš niečo, za čo dostaneš tých 300 tisíc uh, týždene. Hej? Ale v tomto súčasnom fotbale je... Uh, každý fotbalista proste musí na tom ihrisku non-stop makať a Ozil nie je taký typ hráča, proste vieš. Jemu sa to možno, že v Turecku odpustí, lebo on v tomto Určite, samozrejme bude pokračovať a nikto zrejme nebude očakávať, že sa bude proste vrácať do obrany, ale... E- proste v Premier League to inak nejde, vieš ako v Premier League musia makať všetci 11 hráči nonstop tam sa proste nedá vyklusávať a to je ten jeho štýl hry, on vyklusáva celý zápas v podstate, vieš a to ťa dokáže tak vynervovať niekedy, keď vidíš, že potrebujeme zabrať a jednoducho na ňom, on to nie je možno, že ani jeho chyba niečo, ale to je ten jeho štýl, že on pôsobí stále, že, že ho to moc nebaví na tom ihrisku, že on sa to len tak ako tam
1: tmolí stále, vieš, a proste, no, neviem. No. Je to za nami. Dostaneme sa dneska ešte k jednemu hráčovi, ktorý je veľmi podobného typu. Nie len k Ale ani len k určite. Nebudem ale preziazať, poďme teda povedať, že o čom sa budeme dneska rozprávať. Ja skúsim povedať iba taký úplný základ. Je to jedenásta epizóda a my sme si povedali, že keďže je to jedenásta epizóda, tak sa skúsime povenovať našim 11 obľúbeným futbalistom. Alebo keď už aj nie sú úplne obľúbení, tak majú za, za sebou minimálne príbeh, ktorý je náš obľúbený. Tak, tak, tak poďme na to. Takže 11 futbalistov, ktorí pre nás buď niečo znamenali, alebo pre nás znamenajú nejaké ich príbehy, minimálne sú dobré k tomu, aby sme si ich vedeli porozprávať pri dobrom píve a tak ďalej. Začnem futbalistom, ktorý mňa veľmi ovplyvnil v rámci toho, že som si ho zažil ako futbalistu na ktorého som sa dosť chodil pozerať lebo to bol teda veľmi smiešný a veľmi zábavný typ futbalistu aspoň teda v tom detstve som to vnímal a je ni mladco Molnár ja som bol veľkým fanúšikom, keď som bol malý tak som naozaj chodil hlavne na ten na Slovan, ale môj otec mal strašne veľa kamarátov na Interi, to znamená, že veľmi často mám brával teda aj na pasienky kde som teda za Monára zažil vlastne v takej tej plnej sile, ktorý vlastne od začiatku toho zápasu, keď to proste začalo, tak od začiatku toho zápasu, aj keď tam vieš, 25 tisíc ľudí na tých pasienkoch bolo natreskaných, keď bol nejaký brutálny zápas, alebo ich tam bolo teda 15 samozrejme, keď ten zápas nebol brutálny tak som Mornárk non-stop kontinuálne nakladal kompletne všetkým do tých najhorších vulgarizmov, ktoré mohli vlastne existovať. A bol to pre mňa jedna z takých akože prvých relatívne väčších sklamaní, čo si pamätám, on potom prestúpil z Interu do Slova na Bratislava, kde som opäť bol v čase, že som z toho bol teda veľmi, veľmi spokojný a veľmi rád. A potom prišla taká veselá príhoda, Lácovi Monarovi, prišiel duel Slovana s Trabzonsporom, neviem, či si to pamätáš. Asi Nepamätáš si to. Tak mm. Slovan a turecký Trabzonspor, Slovan doma vyhral 2-1 a išlo sa do Turecka a išlo sa tam akože zabojovať o postup. No a prehrali tam 1-4 Trabzonspor, bol vtedy ešte dávno predtým, než tam natiekli peniaze, to znamená to... Bol kúp, ktorý bol trošku vyskočil, ale nebol to kúb, ktorý by bol nejaký špeciálne high-endový. No a prehralo sa tam 1-4 a o dva dní na to po návrate do Bratislavy sa nejaký... Nejaký, nejaké fotky sa objavili, ako Laco Molnár do s tiketom v ruke. Kedy vlastne jeho vtedy dosť akože obvinili z typovania. Ono sa to nikdy nedokázalo. Ja samozrejme netvrdím, že to tak bolo. Ale on potom argumentoval tým, že on bol iba vybrať nejaký lístok, čo je nejaký jeho synovec, alebo ja neviem už presne, jak to bolo. Nepamätám si to. No a tam vlastne skončil môj idol Laca Molnára
0: No, som... Ježíš, lacom Molnárom, ja konkrétne napríklad mám tak strašne silný vzťah k nemu a on je pre mňa taký človek, že ktorého ja by som mal možno že v top 3 hosťoch potenciálnych v tomto podcaste, ktoré by som hmm. tu akože chcel mať, že ako hostia niekedy možno a len preto, aby som mu povedal, ako strašne som ho nenávidel niekedy on, ja som <laughs> la pomara, nenávidel úplne akože najviac ako sa dá nenávidieť imaginárny človek v podstate, nie že imaginárny, akože on existoval samozrejme a jeho existencia m- mne osobne prišla hrozne bolestivá a on totiž to keď chytal za, uh, za ten slovan, tak on tak, tak ma dokázal vždycky tým svojim nasrať proste ako tam bol v tej bráne a on totiž to provokoval aj divákov stále vie, že, že on proste... a keď prišiel ten Slovan do Bystrice hej, a bol tam, lebo tam bolo Slovan mal vtedy v tých 90 rokoch mal strašne proste silný following a aj do tej Bystrice chodilo hrozne veľa Slovanistov na tie zápasy. Zo širokého okolia si videl auta, proste tam martinské značky, hociaké značky, vieš. A nálepky, slovan, všetko. A proste bol plný štadión, keď prišiel Slovan a štúte toho štadióna bol, boli fanúškovia Slovana vieš? To boli, oni tam prišli a oni si kúpili lístky len tak, hoci kde. A samozrejme, Laco proste si ich tak vždycky prihecovával a zároveň aj vytáčal nás, akože fanúšikov domácich. A pamätám si úplne špeciálne jeden zápas, keď Slovan vyhral v Bystrici 01, 1 gólom asi v 96. minúte. A Laco Molnár vtedy nie, že by vybehol akože smerom k svojim hráčom, ale on vybehol smerom k nám, akože kde bolo to jadro bystrických fanúšikov. Jadierko. A, on, že bežal, jadierko. a vtedy akože keď prišiel Slovan, tak bolo jadro celkom. Hey, no, že hey, ja príbovať, hej, hej, ja A, a proste tak prebehol popri nás so stýčenými pestiami a tak ešte akože... Hey, Stýčené peste to je ja, jeho presun. A proste ako dostal za to žltú kartu, ale proste vie, že keby tam nebol ten plot, tak už Lacomolnár dávno nie je, vieš, on okay. bol... On sa potom vrátil do Bystrice inak ako tréner,
1: no, To chcem povedať, že on sa vrátil do Bystrice a dotiahol Dukúčku na druhé miesto, pokiaľ asi tamé. Áno, neznamená. áno, áno, to bolo bol, to bol
0: fantastické, fantastické. A no. vtedy bol už Laco, už bol vtedy samozrejme už sme ho milovali
1: všetci. Jasne, že môžeš iba milovať alebo nenávidieť, že tam tý emócie
0: je proste, ja osobne mám k nemu prechovávam hrozné emócie a sú to úplne, že love and hate. Okay. Takže to je všetko v jednom, ale každopádne Laco mňa osobne nikdy nemohol nechať chladný. Vieš, ano, to, to je vlastne. jeho
1: veľká devíza, že on je naozaj taký. A ja poviem ešte jednu strašne podpútovú príhodu o Lácovi. Mám jedného kamaráta z Bystrice, ktorý, ktorého sestra vlastne s Lacom žije. A Laco, jedno obdobie, oni sú tuši majmáže, a ja nechcem teda hovoriť, že, že akým spôsobom, v akom sú vzťahu, lebo to vôbec neviem. Ale mám teda jednu príhodu o tom, ako tento môj kamarát raz prišiel teda domov a nemal kúče a zazvonil. na no bol ich doma Laco. A Laco teda otvoril dvere a bol holý. A medzi nohami sa mu najväčšia hadica v dejinách všetkých najväčších cicín. A dodnes toto ten môj kamarát Dušan proste rozpráva, že Láco hadica, lebo že mal najväčšiu cicínu proste až pod kolenom. Tak to iba, hej, akože iba by sa vedelo trošku búvaru. A tak najväčšia cicína musí mať najväčšiu
0: cicínu, ako by to Nec inak je bolo. Tak, Láco je pán. To je obrovský pán. Uh, poďme ďalej uh, k ďalšej veľkej cicine. Akože teda nie, že by boli nejaký, nejaké príhody s týmto človekom ohľadom tohto spojené, ale keby, že si mám vzadiť, tak 10 eur hovorí, že tam je veľká cicina. Nordberg Juračka, uh, bývalý brankár Bánskej Bystrice a inak bývalý brankár uh, Ostravy, Košíc Petržalky napríklad. Hej, on toho pochodil. Keď teda hovorím o tom, že toho pochodil, on je vlastne v roku 1997 utvoril taký rekord, ktorý je podľa mňa aj dodnes neprekonaný, že on sa v priebehu súťaže predstavil trikrát v Dubnici, na irisku Dubnice, ako brankár vždy iného mužstva. Hmm. Hej, že v druhom kole ligy chytal za prvé FC Košice, potom prestúpil do Petržalky, prišiel do Dubnice ako brankár Petržalky a na konci roka, v 25. kole, už chytal za Banskú Bystricu znova. <sodký> <sodký> Takže... <sodký> 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 v jednom roku uh, prišiel do Dubnice ako brankar troch rôznych múžstiev v prvej lige. <sodký> no a... On je, ako, ja nemám žiadnu nejakú takú extra vtipnú príhodu s ním, ja som ho vždy stretával, lebo on býval kúsok nado mňou, Javornícka neviem, niečo, asi o dva paneláky vyššie, takže som ho stretával non-stop proste a občas on sa mu tak aj pozdravil on by samozrejme nikdy neozdravil nazor, lebo však ja som bol tínedžer chápeš, že si ti pozdraví tínedžera ale tak on Jasne. bol pre mňa trošku taká, taký hrdina vieš uh, a stále je podľa mňa neprekonaný on bol inak uh, začal ako juniorsky reprezentant Československa a bol v roku 1989 keď bol juniorské majstrovstvá sveta v riade tak on tam schytal za Československo slovensko vtedy. Uh, nepostúpili sme zo skupiny, ale uh, skončili sme skupinu s jednou výhrou, jednou remízou, jednou prehrou, ale každopádne muselo to byť zážitok pre takého, koľko mal vtedy 17, 16, keď tam, keď tam bol. Vieš, tak nejak. Určite a ideš husté. do Sádzkej Arábie odchytať majstrostva sveta. Uh-huh. A bol to vynikajúci brankár podľa mňa. On mal aj potom ako tréner, nebol zlý, však on trénoval dokonca kremničku v druhej, tretej líge vtedy? Druhej, tretej? Neviem. A on bol vtedy, on ako tréner, ja si pamätám, ja som bol na, na pár zápasoch tej kremničky a on bol ako tréner strašne taký defenzívny, že on vtedy kremnička vyslovene hrala také katenačo. vieš. Ako brankár trénoval tú kremničku totálne defenzívne a vyhrábal som jeden článok ktorý mal nadpis betón v kremničke sa podarilo prelomiť len raz <súdňujem> <súdňujem> a bolo to do západu kremnička Martin, ktorý skončil 1-1 uh, tak toľko k Norbertovi Juráčkovi uh, vždy mi bude srdcu blízky
1: Inak ja ešte poviem jednu vec k Norbertovi Juračkovi, že on svojou postavou je veľmi taký podobný ako jeden z mojich ďalších obľúbencov, o ktorom dneska síce nebudeme hovoriť, ale je to Paolo Dyňa. A obidvaja, aj Paolo Dyňa, a aj e, teraz vlastne Noro Juračka sú obidvaja ľudia, ktorí sa v svojich, teda v nižších ligách pohybujú stále okolo futbalu a obidvaja sa venujú koseniu trávniku. Je to úplne nádherné a hrozným fandím. Norbert Juračka momentálne kosí trávnik priamo, priamo v tej kremničke, ktorú ty si spomenul. A myslím si, že Palodinia to kosí, tuším, v Snine.
0: Trošku si ma zaskočil s tou postavou, lebo uh, Norber Duračka má hodne cez 1,90 m. Hodne cez
1: 1,90 hodne aj cez 120 kg, tak som to skoňal, v rámci nesú. Nie, teda v rámci výčky, ale v rámci čabinesu, hej. A ja teda... som tam preto premostoval
0: ohľadom tej hej, ciciny, hej, tak na 1,90 <laughs> <To laughs> ja m. To, to, to nikdy nevieš. To nikdy nevieš? Áno, áno, hej. To Dobre. nikdy nevieš. <laughs> Ideme ďalej. Ideme ďalej.
1: No, ja som si ako svojho prvého obráncu vybral jedného z najškredších hráčov v dejinách svetového futbalu. Nebude taký škaredý, ako sa dostaneme ešte k ďalšiemu hráčovi, ktorého bude spomínať Gary. Je ni Matias Zamer. Matias Zamer je pre mňa veľmi silná persona, hlavne z toho dôvodu, že ja som vtedy sa nemeckému futbalu v v tej prvej polovici, alebo teda dajme tomu v polovici 90. rokov takmer vôbec nevenoval. Nemecký futbal pre mňa bol niečo, čo som nemal rád, čo spočívalo aj najmä kvôli tomu, že ten nemecký futbal vtedy bol vyslovene nudný, veľmi defenzívny a nie príliš pútavý a lákavý. Ale zrazu... Niekedy v podstate v 90 rokoch sa zrazu objavila Borussia Dortmund, ktorá vtedy hrala v takých, nejak teraz v takých tých pekných geoberovod dresoch, A oni vtedy mali taký ten, zvýrazne, taký ten zvýrazňovačský žltý, taká tá kriková žltá, proste úplne najškarejší na svete. si to
0: pamätám, úplne ten dres. Hej, hej.
1: No a tento Matias Zamer vysoký... Ríšavý chlapec z východného Nemecka, ktorý sa teda postavil ako do, do čela tej obrany v Dortmunde. Tak pre mňa bol zaujímavý v jednom. Ja si pamätám, to bola tá sezona 96-97. Nepamätám si tam presne tie, tie zápasy, ktoré som videl, ale Videla som ich veľmi veľa, v podstate určite minimálne aj v highlightoch väčšinu, ale skončilo sa to teda v finále v 96-97, kam sa dostala až Borussia Dortmund a Borussia tam rozbila vlastne 3-1, ten, teda zidanou juventus hej, veľmi silný a veľmi favorizovaný tím. No a Matias zámer, teda okrem toho, že, že desil väčšinu ľudí svojou tvárou a svojou postavou, lebo on fakt vyzeral ako keby kýak odložil proste niekde o pri čiaresi. tak on bol naozaj hráč, ktorý dokázal dávať góly hlavičkou, strelou, ktorý dokázal, cez ktorého sa nedalo prejsť. A bol to taký u mňa prvý naozaj taký komplexnejší hráč, možno okrem Paua Maldínyho, ktorého ja si teda som v tých 90. v tej polovke 90. rokov vnímal. Takže, takže tak niekedy vtedy začala moja nenávisť voči škardinžltým dressom Borussia Dortmund, ktorá sa neskôr teda pretavila v, vlastne v takú lásku.
0: Ja som teda ešte takto poviem, hej, že k týmto našim jedenáskam... Uh... Zik si splnil svoju domácu úlohu úplne dokonale, lebo um, on tú jedenácku zvolil podľa toho, ako by ste vybrali normálne tým, keby ste boli tréner, že má tam obráncov, má tam strednom poliarov, má tam útočníkov. Ak, aká zostáva je 4-3-3? Alebo...
1: nie úplne 4-3-3, ona je 3-5-2 kámoško, čiže je to tiež veľký bizár, takže nič také.
0: Ja nemám, ja nemám, ja som to trošku pocenil dneska. a teda nie, že nechcel by som nazvať, že pocenil, ale som si to trošku akože inak uletel to a poňal som to tak, že zobral, vybral som si fotbalistov, ktorí sa mi páčia bez ohľadu na to, v akej pozícii hrajú. Hej? Takže nejdem teraz, nejdem teraz z obráncu prejsť na obráncu, ale keď sme v Nemecku 90. rokov, tak preskočím rovno aj ja do Nemecka 90. rokov, lebo môj, môj ďalší pig je uh, Michal Balak a toto to by som ohraničil. Michal Balak 1997 až 2002.
1: Hm.
0: Uh, ja som totižto v tých uh, 90 rokoch zase miloval nemecký fotbal, ale akože n- ten národný tým nie, ten som nemá rád nikdy, ale nemeckú ligu som sledoval, pretože to bola jedna z mála líg, ktorá sa v 90 rokoch dala sledovať normálne cez satelit, cez uh, satelit na streche, ako mal každý panelák v 90 rokoch. Neboli ešte firmy, ktoré by mali akože káblovú televíziu, to ešte vtedy neexistovalo, takže všetko išlo cez satelit a na satelite sa dal chytiť Sad 1 alebo Pro 7, tieto nemecké stanice a na Sad 1, tuším, bývalo každý večer cez víkend Taká relácia, ktorá teraz neviem, ako sa volala, ale bolo to niečo také ako Match of the Day v Anglicku, alebo tango na Slovensku, hej, kde sa, kde sa proste e, rozoberal sumár z toho ktorého hracieho dňa. A e, tak ja som tú nemeckú lígu fakt, že sledoval každý zápas, videl som zo strihy. V tých 90 rokoch som videl asi zostrihy z každého ligového zápasu, či už piatok alebo sobotu. Tuším v sa vtedy nehrávalo vôbec. Abo teda nepamätám si, že by sa v nedelu
1: hrávalo. Ne, ja to netuším. Si Myslím, že sa hrávala nedela, ale akože nechcem, však zase Sandén, hey. To je akože veľmi futbalový, ale neviem, že či to mal Bundesliga. Ono to, každá liga to mala inak, ono sa
0: to potom časom upravilo hlavne kvôli, tele, kvôli televíznym právam, aby vlastne v piatok, aj sobotu, aj nedelu stále niečo išlo v Telke, hej, fotbalové, tak, tak sa upravila, to, upravila tá, tá vysielacia štruktúra, teda hracia štruktúra sa upravila podľa vysielacej štruktúry, tak to funguje dodnes. No každopádne, aby sme sa vrátili k Michailovi Balakovi, lebo on totiž to potom ako po tom roku 2002 už prestúpil do Bayernu a z Bayernu potom do Chelsea ak ma pamätne klame uh-huh. a to jeho obdobie ma už až tak moc nebaví hej. ale bavilo ma to obdobie 97 až 2002 keď ho Otto Rehagel legenda trénerská Nemecka v 1997 kúpil do, Kais- do prvého FC Kaiserslautern čo je môj najobľúbenejší nemecký tým ktorý sa teraz potáca, bohužiaľ, v druhej polovici, v dru- polovici tabulky tretej ligy nemeckej a nevyzerá to s nimi ako, aj kvôli financiám a tak. A, a to si povieme možno niekedy inokedy o nich, ale každopádne v roku 1997 oni postúpili z druhej ligy do prvej a trénoval ich Otore a kúpil uh, Michaela Balaka z Chemnicu, ktorý bol druholigový tým vtedy a tiež bojoval o promošu, ale nepodarilo sa im to. A on s nimi, s tým FC KSSL, hneď ako s nováčikom vtedy vyhral lígu v 97-98 ročníku. A bolo to pre mňa ako, že to, to bol pre mňa taký ten, že ten Michal Balak tam vtedy dosť zažiaril a mňa to vtedy hrozne bavilo a tie roky, ktoré v KSSL strávil, to... To bola podľa mňa taká golden age toho Kaiser Z Lauternu vtedy, akože išla im tam naozaj karta a aj sa prebojovali do štvrť Champions League vtedy neviem, volalo sa to vtedy, sa to ešte nevolalo sa Champions League. že? Liga Maj- neviem, ako to volal vtedy. No je to európsky majstov. Pohár európskych majstrov to bol, hej. Vyradili ich tam potom Bayern Mníchov, to si pamätám celkom dobre. No a on potom prestúpil v roku 99 do môjho druhého oblúbeného nemeckého týmu a to je Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, akože oblúbený tým, to je možno, že silné slovo, ale je to jeden z takých týmov, ktoré ja vždy sledujem, každý týždeň sledujem, ako hral Leverkusen, si vždy pozriem. Tak neviem, kde je to znak toho, že si fanúšik toho klubu alebo čo to je vlastne znak asi, hej. Určite, ano. Ako ja. on, ten klub mi nie je nejak sympatický v ničom ja nekúbil by som si ten dres asi alebo neviem čo no ale on bol tam vtedy uh, uh, tento balak uh, súčasťou týmu ktorý uh, dostal po rokoch akože meno Neverkusen lebo oni boli ne, najväčší fejlery akých aký, aký si len môžeš predstaviť oni tam vtedy proste prehrali v roku 2000 tuším to bolo tak, že uh, v poslednom kole nemeckej ligy potrebovali remízu proti Unterhachingu to je ďalší legendárny nemecký klub ktorý je teraz v 3. lige na to, aby vyhrali titul a prehrali tam 2-0 a samozrejme titul vyhral Bayern Mnichov a potom v ďalší rok uh, boli tri kola pred koncom, viedli tabulku o 5 bodov a zase prehrali titul. Skončili druhý za Borisyu Dortmund. Potom sa dostali v tom istom roku do finále ligy Majstrov, kde prehrali 2-1 a v tom istom roku sa dostali aj do finále nemeckého pohára, kde prehrali 4-2 zo Šalke. Vieš si to predstaviť, akože no, takú neviem. sa zónu, to je normálne, že to sa ideš, to ja neviem proste. Tri roky po sebe inakšie bolo tak, boli, skončili druhý v nemeckej lige, preto dostali tu ten uh, nickname, že Bayern Neverkusen, hej, že proste nikdy nič nevyhrali. Nikdy nekúše, nikdy nič nekúše. Nikdy nič nekúše, a ja som vtedy tak tú, tú bolest s nimi prežíval, pri tej telke, že ja som si ich proste oblúbil a ten, ten leverkusen sledujem. Michaila Balaka som potom už prestal
1: sledovať, lebo však, kto bude sledovať hráča v drese Chelsea, nie? Ďalším mojim hráčom, keďže idem stále po dva pozícii, tak mojim hráčom obráncom je Domagoj Vida. A Tomago Vida je, je u mňa veľmi špecifický hráč z dvoch, z dvoch takých uh, základných aspektov. On je podľa mňa úplná guma. A naozaj je to t- jeden z takých tých chlapcov, ktorý, uh, ktorého udražkoľadí pohlave po hlave a on sa postaví a ide ďalej. Je to naozaj, že gumený hráč, ktorý ide do každého súboja a je veľmi, veľmi nekompromisný a keď už je to s ním teda samozrejme o dosť, o dosť horšie, ale volá, kedy bol veľmi, veľmi nekompromisný. No ale u mňa si získal absolútne miesto v tomto rebríčku, koho je niečomu, čo ja dodnes považujem za jednu z najväčších vecí, ktorú si kedy prostě futbalista na jeho úrovni dovolil a to je, že Domagoj Vida išiel na pohárový zápas, hral vtedy v Dyname Záhreb. A išiel na poharový zápas do chorvátskeho Vršaru. Dynamo Zahreb tedy trénoval taký tréner, ktorý sa hovalo, že Ante Čačič. Bol to neskôrší tréner aj reprezentácie, v ktorej teda aj doma Gojivida mal úplne jasné miesto v základe. No ale predstavte si, že idete autobusom na poharový zápas, máte hrať a zrazu sa ozve ten zvuk, čo ste tam možno teraz počuli u, u ho <laughs> a doma goj vida, si cestou na zápas prosím pekne, v tývovom autobuse otvoril pivičko uh, samozrejme tento zvuk bol počuť aj v tom, v tom autobuse, to znamená, že okamžite sa postavil Ante Čačič a úplne sa pýtal že či je teda toto akože normálne že cestou na futbalový zápas si chlapec otvorí politrový plech No a doma hovoril, že však feť pohár, toto vršár a tak, že však vedie jedno pívečko, on samozrejme schúpsne a nikto nič nebude vedieť. No ale Antičáčič bol teda iného názoru, tak pánovi Vidovi zastavil na pumpe a pán Domagoj Vida normálne vystúpil aj s vecami aj s tým pívičkom samozrejme lebo však už ho tam nenechá a teda vystúpil na pumpe kde si samozrejme kúpil ešte ďalšie a musel si zavolať kámoša, ktorý po ňom prišiel a odviezol ho teda späť do Zagrebu ono by to bolo iba tak akože veľmi smiešné, ale Domagoj Vida nakoniec dostal od Zagrebu vysokú pokutu, prosím pekne v sume 100 tisíc eur za absolútne najhoršie porušenie uh, niečoho, čo si tam nikto ani nevedel predstaviť. Takže jeden plech, jeden plech, otvorená nejaká, nejaké Karlovačko, alebo žuja, žuje je zákon cestou na povárový zápas do Vršaru za 100 tíšic. A Krásne.
0: Nakúpené. Nakúpil. Dobre, ja sa znova prispôsobím teda, uh, zabrdol si do tohto regiónu bývalej Jugoslávie, takže v ňom zostaneme aj pri ďalšom mojom piku a to je Saša Čurčič. Uh, neviem, či si ty pamätáš Sašu Čúrčiča. Ja som uh, ho, alebo teda, ja som prvýkrát ho zaregistroval kvôli tomu menu. Vieš, že mm-hmm. sa vole, to volá Saša Čurčič, tak ako... <laughs> A hra v Anglicku on hral vtedy v, tej, v polovici 90 rokov v Bol- za Bolton a my sme tú generáciu zlatú generáciu, ktorá vtedy hrala za Bolton keď Boltonu hrozne išla karta v Premier League tu aj prednedávnom spomínali. Ano, ano. Nie je to náš oblúbený klub. <laughs> a, a v podstate ani Sáša Čurčič nie je môj oblúbený fotbalista. Akože ja si ho, uh, on, on bol skôr tiež taký terrible, hej. Uh, že on hral Vattenbolton, potom prestúpil do tej Aston Villa uh, a tam tá jeho kariéra odvtedy išla prúdko dole kopcom, lebo on začal dosť žúrovať. Vtedy sa ten klubový život futbalistov ešte ako tak nejak toleroval v tých 90. rokoch. Nechcem povedať tým, že, že úplne toleroval, nebolo to predsa len tie také... To, čo sa dialo, začívať Georgia besta trebárs, mm-hmm. hej, že sa ja, že, chlastalo večer pred fotbalom, ale tak akože to, že fotbalisti chodili do klubov, sa v podstate nejako tak akože tolerovalo. Hej. Bolo to v, v novinách, bulvár si to celkom išiel, ale nerozdávali sa za to také pokuty vtedy, ako by sa, ako by sa teraz rozdávali. Hej. Že Teraz by to treba znamenalo aj koniec kariéry možno, že, ale No, predtým to bolo trošku ešte také liberálnejšie v tých 90. rokoch a on vyzeral trošku ako, ako, úplný, ako úplný chujko, mal také tie odfarbené vlasy na blond a mal briatku do takého vrkôčiku zakrútenú, neviem, či si to pamätáš a on bol strašný žúrovník, proste ja si pamätám, že vtedy akože teraz sa to dá dohľadať na internete, fotky z nočných klubov, bol veľký kamoš robi Robby Williamsom z JKom, z Jemmy Rockway a potom keď neskôr prestúpil do DC, DC to bol tuším do Ameriky, do, do americkej ligy, tak tam dosť žuroval s Denisom Rodmanom dokonca s, s Denisom Rodmanom boli akože brothers, hej veľký, veľký kamoši.
1: On bol v New Yorku, uh, prosím, pekne. Aha, uh, 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 V New Yorku Red Bulls. Áno, áno to bol. Ale hod, ešte, sa ešte sa to nevolalo New York tak, Red Bulls. Vololo Metro Stars. Metro Stars, Stars
0: presne, tak sa volal mm. ten klub. Áno, áno, áno. No a veľmi tam vtedy žuroval s Denisom Rodmanom. Uh, pamätám si ho ešte aj kvôli tomu, že on keď prestúpil potom niekedy v, 90, v kon, koncom 90. rokov, to už sa tuším, vrátil z Ameriky, prest, uh, začal hrať za Crystal Palace a v tom období v 99. na to vlastne bombardovalo Belehrad a tento saša Čurčič normálne išiel demonstrovať pred ten Downing Street Takže na niekoľko dní on normálne tam išiel do stanu aj s banerom a on tam normálne prespával s tými ostatnými spoluprotestujúcimi proti bombardovaniu Belehradu, pretože v Belehrade vtedy žili jeho rodičia, vieš. Uh-huh. A normálny Crystal Palace to toleroval, akože on nechodil ani na tréningy, ani nehral zápasy, nič, vieš. On, on tam normálne akože bol v tých stanoch niekoľko dní, alebo možno aj týždňov. S tými banérmi, vieš? A Kristal mm-hmm. Palač to vtedy dokonca toleroval. A on sa potom, akože mal problémy s touto životosprávou a tak. A skončil kariéru vo veku 29 rokov tuším, a keď skončil kariéru, tak vyhlásil pred reportérmi, že. Um, ja som to videl v angličtine, ten citát, že I retire from soccer to dedicate myself to fucking. <laughs> <Hej>. <laughs> že on už proste ch- chce iba súložiť a preto vlastne odišiel z futbalu, aby sa mohol venovať iba sexu a že žiadny iný klub ho nemôže podpísať ani keby mu ponúkli akože 15 miliónov libier, čo v 90. rokoch boli veľké peniaze, ale že ak mu ponúknú 15 žien, tak by to zvážil. Toto vyhlásil normálne na Sky Sports, tedy, ukončil kariéru. On potom neskôr vydal aj knihu a akože autobiografiu, kde t- rozpísal, že, že písal tam také veci, že napríklad on chodil nejak, nejak, nejakú dobu s Naomi Campbell dokonca a mm-hmm. písal, že on ukočil ten vzťah kvôli tomu, že celom byte boli jej čierne vlasy a že on hrozne to neznášal, že on je či, strašne poriadku milovný a že hrozne srali tie čierne vlasy, že to bolo v kúchyni, v kúpeľni a tak, že proste ne, on to nemohol výstať, tak sa normálne rozišiel z Naomi Campbell kvôli tomuto. To No a potom neskôr sa vrátil do Srbska a tam akože čistý Balkán, samozrejme vieš, vyhral srbského Big Brother e- a potom ešte aj účinko v srbskej farme. Stále ho vyhodili, lebo sa tam pobil s nejakým srbským reperom alebo niečo také. No. Každopádne, akože saša Čurčič, obrovská legenda srbského fotbalu aj teda medzinárodného. Nie je zlý fotbalista, ale nestal sa legendou len vďaka fotbalu.
1: Keď hovoríme teda o tých ktorý, ktorí boli ženami. Tak ja trošku premostím do iného športu, ale ja som si spomenul na takého človeka, ktorý sa volal, že Mario Cipollini, Bol to taliansky cyklista, ktorý naozaj dosiahol aj viaceré veľké, veľké úspechy. Ale on teda samozrejme skončil s cyklistikou, aby sa z neho stal pornoherec. To bola akože jeho teda veľká pointa. No, on, Mario Chipoini, je znám jednou vecou, že počas jedného veľmi ťažkého preteku Paris-Nice v 1994 si vytial cigaretku a si proste normálne jedného strašného švába v vyfajčil celé jedno proste, počas jazdy na bicyklu v 1994 natratí Paris-Nice Mario Cipoini, tiež veľmi smiešná postava svetového športu. Ďalším mojim obrancom je Igor Stepanovc, ktorý má za sebou veľmi bizarný príbeh o tom, ako sa futbalista z Lotišska, tuším, z Dynama Riga, dopracoval až do Arsenalu. V, v tejto role, teda túto rolu, takého agenta, ktorý ho do toho Arzenálu zohral, hrali niekoľký futbalistí Arzenálu. Stalo sa to v, vlastne v sezóne, kedy vtedy celkovo Arzenál patril medzi, medzi tými, ktorí prišli takmer o celú obranu. Ja si, ak si to dobre pamätám, tak tam sa zranil Tony Adams a zranilo sa tam strašne, strašne veľa futbalistov, ktorí boli pripravení hrať v obrane. A jediný, kto zostal bol Martin Kion. A o Martinovi Kionovi kovali vlastne také chýry, že Martin Kion jeden z tých hráčov, ktorí sa že strašne, strašne, strašne boja o ten svoj FLEK. A on už nebol najmladší, Martin Kion, a on stále má pocit proste, že že tí mladí futbalisti, čo prichádzajú do toho Arzenálu, že oni všetci ho chcú vlastne pripraviť od tie jeho prachy, čo tam zarába, o tú jeho pozíciu, lebo tie prachy samozrejme na tú pozíciu boli značne naviazané. No a jedného dňa sa dostal na tréningové ihrisko, ihrisko Arsenal futbalista z Latičska, ktorý sa volal Igor Stepanovs. No a Igor Stepanovs kvalitatívne bol samozrejme niekde úplne inde. A vlastne nikto nikdy nevedel prísť na to, že ako on sa tam v podstate mohol dostať. No ale tým, že keď to celé vlastne sa rozbehlo a Igor Stepanov vybehol na taký ten prvý tréning, tak Martin Kilon okamžite začal hlasno a verbálne do Stepanov sa tak akože dobiedzať a rýť do neho a snažil sa akože podriť takú taký jeho aj mentalitu a vlastne aj taký skill No ale na to zareagovali vlastne futbolisti Arzenalu takým veľmi smiešným prankom, hlavne teda Tony Adams Ray Parour a Denis Bergkamp to bol asi jeden z tých úplne najhlavnejších účinkujúcich v tomto príbehu ktorí začali pri každom kontakte Igora Stepanovsa s Loptou vykrikovať, že oh, wow, what a player what a touch a začali strašne vyzdvihovať kvality Igora Stepanovsa, ktoré tam teda rozhodne neboli Stalo sa napríklad aj to, že Igor Stepanov teda, teda dostal loptu na tom tréningu a teda ju odkopol a odletiel a úplne niekde inde, kde mala ísť, ale teda samozrejme našla si tam nohu konkrétneho futbalistu, na čo všetci starší a skúsení hráči hovorili Jarzenovi Wengerovi, že teda tak toto je akože naozaj wow toto som ešte nevidel vynikajúci počin, vynikajúci hráč neuveriteľná mentalita neuveriteľná vision až to teda skončilo tak, že Arsen Wenger si povedal, že tak že také všetci boli takto z neho nadšení, tak uh, skúsime ho kúpiť. A oni teda tohto Igora Stepanova sa kúpili a Igor Stepanov zažil jednu z tých najväčších humilácií, ktorá sa kedy udiala. On síce odohral nejaké také zápasy v, v rámci Arsenalu, ale potom prišiel zápas s Manchester United, ktorý vyhral Manchester 6-1. Tam vtedy hat-trick stre, Dwight York ten meč je uh, kľudne na YouTube, takže keď si ho niekto dáte Stepanous United Arsenal, tak vám to teda nájde. No a uh, tam sa teda náplno ukázalo, že Igor Stepanous um, nemá ani len na štrtú, na 5. ligu. Uh, on bol totálne zmetený, stratený, on sa tam pohyboval, neveďovo nevedel vôbec nič, dva idel, ak si tam z neho robil úplnú srandu. No a bol to tuším jeden z jeho posledných zápasov. Arzen Wenger, ten počas polčasu, je to človek, ktorý nikdy v živote nemal nejaké agresívne výpady, ale chlapci si pamätali ten jeho polčasový team talk ako niečo, čo v živote nevideli a že tak nahnevaného Arzena nikdy v živote nikto z nich už potom nevidel.
0: No tak teda ako náhražka ná, za Tonyho Adamsa, to určite... To určite nebola dobrá, lebo inak Tony Adams hej, je jeden z tých mojich ďalších pikov. A Tony Adams, toho proste nenahradíš len tak, lebo však on je jeden z tých hráčov, ktorý celú svoju hráčskú seniorskú kariéru strávil v jednom klube, a to bol Arsenal, 22 rokov hral za Arsenal ako Centrálny stredový obranca, za to povie po slovensky? Áno, tuším, že hej, stredový obranca. Uh, bol samozrejme kapitán aj z Arzenalu, aj z Anglicka. Uh, a on bol jeden z takých tých chlapíkov, že uh, kebyže nevieš o koho ide a vojdeš trebr s dokrčmi a on tam sedí na bare a pozre sa na teba, tak si podľa mňa nejdeš ani objednať v tej krčme, vieš. Že... <laughs> že ja, on vyzeral tak, akože, že, uh, Are you looking at me, vieš, a rovno ti stoličkou roziebe papulu, proste, vieš. Tak, 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 tak vyzeral Tony v to Presne tak. A on uh, inak teraz vlastne vekom vyzerá tak práve, že úplne presne naopak. On vyzerá teraz, ako nositý tie okuliare, možno, že to ho zmenilo, ten jeho zlat, že on vyzerá taký strašne príjemný chlapík, vieš. Hey. A o, on bol okrem iného, inak minulý rok, aj, alebo tam sa to mení každý rok a to neviem prečo je, ale nechce sa mi ani moc potom pátrať, ale on bol prezident Rugby Football League 1919 až, 19, až 2019 2019 až 2020 uh, to som o ňom vôbec nevedel a je t- pri, pri mne mi to veľmi bizarné nemám inak k nemu žiadnu vtipnú príhodu ale prišlo mi to blbé tam nedať pretože on je jeden z mojich absolútnych fotbalových bohov uh, jeho socha stojí pred štadionom Arsenalu a nie je to teda žiadna náhoda že tam je tá socha uh, Tony Adams je absolútna legenda a nemohol by som ho vynechať za svojho tobie 11 z drebrička.
1: Ja musím dodať, že ja som Tonyho Edema sa mal tiež, ale na základe toho, že ty si k svojej úlohe pristúpil trošku zodpovednejšie a mal si to pripravené skôr, tak som sa rozhodol, že Tonyho Edema sa odtiaľ vynímem a zoberiem si na Paškáru jeho najväčšieho parťáka, o ktorom sa hovorí, že vždycky bol za toho najväčšieho zgrázla, najväčšieho zmarda, ale vždy v tom bol nevinne, lebo za všetko vždycky mohol Tony Adams. Jeho meno je Ray Parour a je to jeden z tých hráčov, aj Tony Adams, aj Ray Parour boli vlastne hráči, ktorí boli, znamenali taký kór toho arzenalu, ktorý ja som začal sledovať, teda nejak intenzívnejšie. No a Ray Parour, on mal strašne smiešnú tvár, bol tiež taký veľmi, veľmi naozaj, že na ňa si sa pozrel, vyzeral ako taký štrícak zo stromu zliezol. No a ja poviem jednu takú, jeden, jednu takú oni, oni tých príhod majú strašne veľa, hlavne títo dvaja chlapci spolu, ale však určite si to viete veľmi vygoogliť. Ja poviem, keď som rozmýšľal nad mačetou v Hongkongu, lebo to je ich legendárna príhoda, ale poviem ešte jednu špeciálnu. Oni veľa pili, obidvaja Bolí to naozaj taký tí British Lads, taký tí good Lads proste, ktorých si fakt v tých kačmách stretával. V roku 2002 Arsenal vyhral FA Cup, kde vlastne ktorý rozhodol práve pár svojim gólom. To sa hralo na Millennium stadióne v Cardiffe. Hralo sa to proti Chelsea. A po tomto zápase v podstate všetci tí futbalisti vyhrali FA Cup, hej? akože veľká vec, len po tomto zápase oni leteli všetci lietadlom domov a bohužiaľ nemohol sa príšť oslavovať, lebo pár dní čakal uh, duel s Manchesterom United, ktorý mohol rozhodnúť o tom, že, že Arsenal v roku 2002 získa titul. No a uh, samozrejme, pre, pre Jovi nebolo treba zase príšť veľa vysvetlovať a keď už teda nastúpili do toho lietadla, tak samozrejme si objednal nejaké, nejaké pivičko, lebo však veď dal gol a rozhodol a všetko vybavené. No čo Čočer nechcel, to mal byť ten posledný človek, ktorý by videl reja pár ulej, jak sa šaha popíve, no samozrejme Arzen Wenger. To nechcem ani, to ani, ja by som nebol rád, keby ma Arzen Wenger videl, jak si otváram pivo. A samozrejme okamžite tam prišiel urobil okolo toho obrovské rošambo a vysvetlil Rayovi, že proste sorry ale nemôžeš piť to pivo lebo o pár dní hra máme veľmi dôležitý zápas proti Manchesteru a ja ti to jednoducho nedovolím. A ak sa napiješ, on síce trošku protestoval, ale Wenger mu aj tak povedal, že ak sa teda napiješ dvojtyžňová pokuta dole no a tak Ray sa teda ofučal, odložil to pivo a už som teda samozrejme moc nevenoval na druhý deň však mali pravidelnú masáž v tom tréninkovom centre, kde teda Arzen nechodí heval, alebo veď tak tam si chlapci lahují a maseri masírovali a oni tam re, relaxovali, no a tak rej samozrejme povedal si, že serem na celú masáž a, a prchol teda rovno do najbližšieho pubu, kde mal svojich chlapcov, že však ved, dám si tam jedno pívečko a, a akurát. A skončilo sa to samozrejme o chvíľku tým, že do seba nasúkal 10 pint Guinnessu. On tam nakoniec aj odpadol. Na mene, zaspal na stole. Proste klasická kášina. Nevedel, museli ho kamoši odniesť domov. Blá, blá, Na druhý deň prišiel Ray ako v úplnej pohode na tréning, ako keby sa nič nedialo. No a prišiel zápas proti Manchester United, ktorý Jarsenal vyhral. A Ray Páru v tom zápase získal titul Man of the Match. To znamená Najlepší hráč zápasu. No a keď ten zápas teda skončil, tak za ním prišiel teda Arzen, už keď sa tak rozprávali a slávili. A hovoril mu, vidíš, Rej, ako dobre, že som ti to jedno pivo, pivo, pivo zakázal dať, preto si aj práve preto, aj tomu vďačíš za to, že, že si dokázal podať takýto výkon. No Rej páru hovoril, že on teda samozrejme 9, o má na to povedať a že strašne nemal to srdce sa mu priznať, že samozrejme vojol prostě hlavně čase deň pred zápasom 10 pínda. Že teda totálne sa ožral ako taká, ako taká socka. No a priznal sa mu teda až naozaj niekedy po roku 2015, že teda takto to bolo a je to proste
0: Najväčšia sranda je, že my o, my o nich hovoríme, že akože to je taká, taká generácia tých starých pánov, ale vlastne Ray Pallor je ož št- 4 roky starší mňa, vieš? No <laughs> To je, to je ako, v podstate <laughs> bude už Jezu. aj horšie. To je, no to, to hovorí niečo skôr o mňa ako o ňom by som povedal. Vieš, mm. že to je také, no. Inak, keď sme už teda pri tom Arzenále, tak ty máš ešte niekoho že z Arzenálu v tom svojom liste, alebo nie? Uh, vieš čo, ja už nemám.
1: Mal Lebo ja tam, mám mal tam, prepáč, ja iba mal som tam ešte rozmýšľal som nad Davorom Šukerom, ktorý, ale nakoniec som si k nemu nezískal strašne veľa informácií. Podarilo som získať len jedna jediná príhoda, ktorú iba tak akože mimo poradie poviem. Jedného dňa našo peňaženku Davor Šuker v litadl. s veľkým obnosom peňazí a s veľkým obnosom nejakých dokonca nejaké drahé kamene tam tuším boli. A um, on ju nevrátil majiteľovi a pokúsil sa niekde v Belehrade, či kde to v Zagrebe, proste v nejakom shope predať tie kamene a na základe toho identifikoval identifikovali ako zlode a proste Dávora Šukera, ale to je už to ma iba tak napadlo.
0: Ono, vieš, to je ale hlavne o tej blbosti svedčí práve to, že sa to snažil urobiť buď v Belehrade, alebo keby sa to snažil urobiť v Londýne, hej, tak to bude jedno alebo druhé, lebo že by ho každý poznal asi, ale, ale takže keď to už robíš, tak to ideš urobiť niekde inde, niekde ťa úplne každý pozná, kde si totálny, akože v podstate poloboch, dávor šuker, vieš. Hej, no dávor šuker, jasné. Ja si inak teda, aby sme, vieš, lebo však my sme obaja fanúškové Arzenalu, takže jasné, že sme museli zaradiť nejakých hráčov z Arzenalu. Ja mám ešte teda jedného. Poďme si to odbiť celé, aby sme sa potom mohli presunúť ďalej. Uh, uh, mimo Arzenál... Uh, Santika Zorla, samozrejme, to je ďalší z tých hráčov, to je taká tá po Britónimu Adamsovi ďalšia povinná jazda, čo sa týka teda hráčov z Arsenalu. Ako samozrejme, vždy sa dá niekto vybrať aj iný, ale Santi je jeden z hráčov, ktorý proste z tej s- s- súčasnej, alebo teda nieže súčasnej, ale... M- v blízkej minulosti je jeden z hráčov, ktorý podľa mňa je jeden z najpopulárnejších hráčov na tribunách. ešte stále napriek tomu, že už za Arzenál pár rokov nehrá uh-huh. uh, som rád, že som ho videl hrať, som rád, že som ho zažil na štadióne, lebo on je jeden z tých proste hráčov, ktorí sú ti automaticky sympatickí hej, že ten klub ho kúpi a z toho hráča proste vyžaruje niečo taká tá strašne dobrá dobrý pozitívny vibe z neho ide že si ho automaticky oblúbiš a proste Santi Kazorla si získal srdcia fanúšikov Arzenálu podľa mňa ako jeden z málo ktorých hráčov z tej z, z, z tých Arzen, z tej vengerovskej post úspešnej generácie ako bol ako boli Tony jeden alebo Ray Power tak vlastne Santi Cazorla si myslím že bol Uh, najväčia, najväčší fan favorite zo všetkých tých hráčov, ktoré potom už neskoršia generácia pred odchodom Arzena Vengera uh, si získala. Čo si ty myslíš o tom? Absolut, je to kucu, taký. Vlastne. ako, že on, napriek tomu, že má, on má 1,65 65, hej, on má o centimeter viac ako moja žena. Hmm. <laughs> <laughs> Čo teda na fotbalistu uh, nie je veľa uh, na strednopoliara uh, už vôbec nie, a však ani mesi nie je vysoký Niekoľko nie, 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 má viac ja, má viac ale, ale kvanty je nízky vyslovene, že nízky ale je dvojnohý je super univerzálny hráč že fakt, že pravú nohu má rovnako dobrú ako lavú a uh, on v roku 2006-2007, keď ešte hral v Španielsku za rekreatívo Huelva, uh, získal titul uh, najlepšieho hráča v Španielsku. Wiem, či vieš, tam boli vtedy Neviem. nominovaní Messi, Pane. Iniesta, aj Xavi Alonso a Víral, vtedy ka, Santi Cazorla, za, uh, ktorý hrával za Huelvu. A on potom prestúpil do Villarealu, alebo to bolo tak, že odišiel z Villarealu do Huelvy a zase sa vrátil do Villarealu. Dá sa to nájsť, to je jedno. Každopádne on je vo Villareale podľa mňa ešte väčšia, ak nie rovnako veľká legenda ako v Arsenále. tože mm-hmm. to je jeden z tých hráčov, ktorý v podstate je maximálne veľk, veľký hráč za dva kluby. Hej? Mm-hmm. Že si ho tam strašne cenia, si myslím. No a on... V roku 2016, predtým, ako odišiel z Arsenalu, si poradil vážne e, Achillovku proti e, zápase Európskej ligy proti Ludogorcu Razgrad. Ja som bol na tom zápase, inak 6-0 sme ho vyhrali. Mesud Ozil tam dal hetrik vtedy. Mm. A bola to jeho posledná sezóna v drese Arsenalu. On, on si dokonca nedal ani taký ten rozlúčkový zápas a dúfa, že si ho ešte niekedy v drese Arsenalu dá. Dúfam, že sa to podarí nejak zorganizovať, že by si aspoň, na, že by ho Arsenal podpísal aspoň na jeden zápas, vieš? A že by proste si ešte v tom drese Arsenalu mohol jeden zápas niekde zahrať, taký ten rozlúčkový testimony testimony nejaká alebo on si to zaslúži, on si to podľa mňa je jeden z mála hráčov tejto generácie ktoré, ktoré si to zaslúži to testimony, no a on sa tam zranil v tom, tú achilovku si zranil v roku 2016 a už si neodohral tú testimony každopádne to zranenie sa tak zhoršilo že si vyžiadalo 8 operácií a on tam mal veľkú gangrenu. normálne, že mu očernila no, tá noha celá a hrozila mu normálne, že amputácia, amputácia tej nohy, hovorilo sa o amputácii, hovorilo sa o tom že je veľmi veľká pravdepodobnosť že už nikdy nebude proste chodiť na tú nohu aj keby mu ju neodrezali nakoniec no ale dali ho dokopy dali ho dokopy natoľko, že sa dokonca vrátil do Villarealu a nie len, že sa vrátil do Villarealu on sa dokonca vrátil aj do španielskej reprezentácie ako kapitán v maj 2019 po 1302 dňoch absencie to je proste úplne masaker, akože ja, ja som mu to vtedy hrozne prijal, keď som sa to dozvedel že bol znova nominovaný do reprezentácie úplne mi až siahlo hrdlo dojatia, že, že sa mu to fakt podarilo, lebo je to krásny príbeh a želám mu všetko dobré a dúfam, že ho niekedy ešte budem vidieť naživo hrať, aspoň raz by som to chcel vidieť presne tak a, a jedna taká mel, malá perlička On má psa, ktorý sa volá (skrý) Zlatan. Presne po Ibrahimovíčovi. Neviem, či to myslel nejaký ironický, alebo sú naozaj kamoši, každopádne je to tak. No ako tak pozeráme na časomieru, tak sme sa trošku rozkokošili. Ako vždy. Ako vždy. A už sme naplnili hodinu vysielacieho času. A ešte toho máme veľký kus pred sebou, takže rozhodli sme sa k bezprecedentnému kroku a to
1: a to a to, že <laughs> túto jubilejnú 11. časť rozdelíme na dve.
0: A je tú prvú dáme von uh, ako vždy v pondelok, nejak večerom asi mm-hmm. a tá ďalšia pôjde niekedy v strede týždňa, streda, štvrtok ešte uvidíme. Lebo nechceme vás ukrátiť o nič, máme ešte kopec zaujímavých príbehov a nechceme to skracovať a nechceme to naťahovať zase nadrozumnú mieru. Presne tak. Takže počujeme sa tento týždeň s pánom Bohom, s pánom